0: Es gibt News zum Dschungelcamp. Dr. Bob ist schon auf dem Weg nach Südafrika. Die ersten Promis sind offiziell verkündet und auch ErsatzkandidatInnen sollen schon offiziell sein. Darum kümmern wir uns heute. Außerdem kümmern wir uns um den berühmtesten Zauberlehrling der Welt.
1: Genau, wir sprechen über Return to Hogwarts, der großen Harry Potter Reunion anlässlich des ja, 20. Geburtstages des ersten Harry Potter Films.
0: Passend dazu pitchen wir unser eigenes Harry-Potter-Projekt, was wir gerne umgesetzt sehen würden. Wir sprechen über eine Serie, falls ihr euch jetzt extra für Harry Potter ein Sky-Abo gemacht habt, bei Sky Yellow Jackets. Und wir spielen ein nagelneues Spiel, bei dem Selma ein Quiz auf Speed absolvieren muss. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Team. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück an diesem nagelneuen Freitag. Und es ist tatsächlich wieder Freitag, nicht Samstag, nicht Montag. Ich glaube, das waren die Tage, an denen wir zuletzt veröffentlicht haben. Wir sind wieder in unserem normalen Rhythmus zurück. Darüber bin ich sehr froh. Darüber ist sie hoffentlich auch sehr froh. Sie ist nämlich Freitag am aktivsten. Da hat sie ihren aktiven Tag in der Woche. Hier ist Selma.
1: Halli, hallo. Ja, ich bin äh, ein Energiebündel am Freitag.
0: Warum eigentlich?
1: weil das Wochenende also vor der Tür steht, ne? Und dann ist man automatisch irgendwie energiegeladener und fröhlicher.
0: Ja, und Fernsehen für alle kommt raus. Das heißt, wenn ich du quasi ich. nicht zu Gast bist, dann hast du da immer die neue Folge auf dem Teller liegen. Und das ist ja. natürlich auch nochmal ein, ein Zündstoff für das Wochenende. Der befördert einen gleich Ach, mal in so eine wohlige Atmosphäre. Und die wohlige Atmosphäre, die kann ich mal äh, verraten, die versuche ich in dieser Woche auch herzustellen mit meiner Aufnahmesituation. Denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts nehme ich nicht zwei Meter weiter am Schreibtisch auf, sondern in meinem Bett. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Gedanke zustande kam. Es ist so ein bisschen New Year, New Me, aber ich, ich probiere es mal, was das mit dem Podcast macht. Weil ich habe jetzt die Option, so ein bisschen weiter in die Ferne zu gucken. Ich sehe sogar aus meinem Fenster raus. Normalerweise schaue ich immer auf meine kahle Wand da hinten. Und schau jetzt so ein bisschen in die Ferne, kann so ein bisschen schwadronieren wahrscheinlich. Ich glaube, das, das ist dem Podcast förderlich, glaube ich. Und ich hoffe, man merkt es auch. Du hast schon ein bisschen gemerkt, ich bin heute sehr viel entspannter ja. und, und ein bisschen weicher auch, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. Also man merkt schon einen erheblichen Unterschied, finde ich.
0: Das hoffe ich auch, dass das alle anderen so sehen. Wenn ihr das so seht, dann könnt ihr gerne mal fünf Sterne bei Spotify geben, denn da kann man ja neuerdings auch Podcasts bewerten. Ich hoffe, du hast das auch schon gemacht, aber Gerne nochmal der Hinweis bei Spotify, 5 Sterne, dann macht ihr nicht nur mich froh, sondern auch die liebe Selma. So, Selma, was war die Woche los? Nicht nur bei dir, sondern auch im Fernsehen. Eine traurige Meldung, kurz quasi bevor wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben, am 31. Dezember 2021. Wir erinnern uns an dieses Jahr, oder? Da ist noch eine Frau verstorben, die du auch kanntest, die du auch mochtest und zwar Betty White, TV-Star, deswegen sollten wir es hier mal erwähnen. Was hast du mit Betty White verbunden?
1: Ich habe mit Betty White verbunden so ein kleines bisschen Kindheit, weil ich früher sehr gerne die Golden Girls geschaut habe und die für mich einfach immer richtig, richtig süß waren, weil die mich so an meine Oma erinnert haben. Wobei die Frauen, die die Rollen gespielt haben, ja gar nicht mal so alt waren damals. Aber die wurden halt ne, irgendwie so dargestellt. Und Betty White war an sich einfach eine großartige Frau, die irgendwie ja in so vielen Dingen Vorreiterin war, die ihrer Zeit voraus war, die sich für verschiedenste Dinge eingesetzt hat, für Menschen eingesetzt hat, bevor es ganz, ganz viele andere getan haben. Und es ist einfach schade, dass sie... Äh, also sie hatte, sie wäre ja jetzt im Januar 100 Jahre alt geworden, und hatte auch eine große Feier geplant und das ist einfach sehr sehr schade, dass sie die paar Wochen nicht mehr bekommen hat, äh, um diese große Feier noch zu erleben.
0: Das ist umso mehr schade, weil sie ja im diesem Jahr jetzt äh, mit einer Doku auch noch geehrt wird, eben anlässlich des 100. Geburtstags. Und ja, das ist einfach es ist einfach eine, eine weirde ein weirder Zeitpunkt so gewesen, aber ja. irgendwie passt halt auch zu ihrem Leben immer sozusagen perfektes Timing gehabt. Also was heißt perfekt, ne? aber ja. mit 99 kann man ja normalerweise mal abtreten, aber nochmal eine letzte Pointe gesetzt quasi mit ihrem Tod, hat man auch so das Gefühl gehabt. Ne? Obwohl man da immer hm. dann auch mehr rein interpretiert, als, als es ja dann letztendlich so war. Aber wenn man was Schönes aus dem Tod machen kann, dann vielleicht das. Ne? Ein letztes Mal die großartige Pointe gesetzt zum Ende dieses beschissenen Jahres 2021. Wer auch noch gestorben ist, ist schon ich glaube zwei Wochen her, Jean-Marc Vallée. Ich weiß nicht, ob du den kanntest, aber du kennst auf jeden Fall die Serien, die er gemacht hat, Big Little Lies, Sharp Objects. Sharp Objects ist ja meine Go-To-Sommer-Serie, habe ich glaube ich bisher, außer im letzten Jahr immer im Sommer nochmal geschaut, seit Erscheinen ist die Serie mit Amy Adams und so weiter. Großartige Serie und vor allem mit einer extrem geilen Handschrift von Jean-Marc Vallée und ich glaube er veröffentlicht auch jetzt in diesem Jahr eine weitere Serie, die hoffentlich schon abgedreht ist. Aber er ist halt Mitte 50 und ist viel zu früh gestorben. Mhm. Auf jeden Fall ein großartiger Serienmacher, meiner Meinung nach, Jean-Marc Vallée. Wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, wer wir es auch noch nicht getan haben. Ansonsten, die TV-Woche war recht, ich würde schon sagen, aufregend, weil es ist ja immer so, dass wenn das neue Jahr losgeht, dann geht auch eine neue tv Saisonlos, sage ich mal, das ZDF hat der Palast veröffentlicht, hast du bestimmt auch mitbekommen, ne? Diese groß angelegte mhm. Ost-West-Geschichte, ne? Hast du aber auch nicht gesehen.
1: Habe ich noch nicht gesehen, nein.
0: Nee, ich auch nicht. Aber <lacht> ist auch überhaupt nicht mein Thema, leider. Also muss man bei den meisten echt, ZDF ich auf mehr teilen. finde ich
1: mega spannend. Ich bin ja so ein, so ein kleiner.
0: Kostümdrama-Fan. Äh, nee,
1: nicht Kostümdrama-Fan, aber so Ost-West-Geschichte, Ost-Ding-Fan. west, Ost -West -Ding -Fan. Ja? Ich mag sowas sehr gerne, ja.
0: Ja, nee, ich, ich nicht so. Also das ist ja immer so ein klassischer deutscher Serienstoff und auch hier wieder. Also ist nicht so sich überraschend, dass diese Serie produziert ist, aber wohl sehr überraschend, mit welchem Aufwand die produziert ist. Also kann man sich anscheinend sehr gut anschauen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getan, hat aber sehr gute Einschaltquoten. Dann hatten wir in der Woche auch noch den Start von stiehlt mir nicht die Show«, nee, nicht, so hieß die Show anfangs, ich sage immer noch den Namen »Wer stiehlt mir die Show« natürlich. Joko Winterscheid hat wieder aufgerufen, dass eben die Show geklaut werden könnte mit Riccardo Simonetti, Anke Engelke und Mark Forster, natürlich. Hast du auch nicht reingeschaut, zufällig? Nein. Nee. Nee, nee mach nicht. Ich habe ja reingeschaut und ja, es ist wieder ein Quiz, was mich immer wieder überrascht, weil einfach die Spiele oder die Kategorien da so toll und kreativ und überraschend sind und auch wieder ein, ein Panel, was ich glaube ich, jetzt findet in den nächsten Wochen, aber schon ganz gut harmoniert hat jetzt also macht wieder sehr viel Spaß mit, äh, wer stiehlt mir die Show. Einiges los und es wird auch jetzt bald schon wieder einiges los sein, nämlich nicht in Australien, wo ja gerade die australische Version des Dschungelcamps dreht. Da gibt es schöne Bilder aktuell, wenn man ein bisschen Fernweh hat nach dem australischen Dschungelcamp, kann man mal gucken, das ist gerade tatsächlich in Benutzung von der australischen Staffel der Dschungelshow und jetzt haben wir natürlich unsere eigene deutsche Version bald in Südafrika am 21. Januar und ich blicke schon mal mit bösem Blick Richtung Hamburg zu Selma, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, dass du mittlerweile immer mehr abschaltest und immer mehr dich zurückziehst aus den äh, Mainstream-Formaten, sage ich mal. Du bist dabei, oder? Ja, Was? natürlich, also beim Dschungelcamp,
1: ja. wenn es nicht irgendwie so eine komische, hingerotzte Sendung ist wie letztes Jahr, bin ich natürlich immer dabei.
0: Ja, das, okay, ich, ich, ich lasse das mal unkommentiert, weil... Äh
1: nee, das Dschungelcamp ist Heiligtum. ja, da kommt auch nichts dazwischen, so, wirklich. Also das Da wird sich ja nichts dran rütteln. Ja, da wird sich nichts dran rütteln, alles bleibt, wie es ist. Du brauchst absolut keine Sorge zu haben, dass ich das Format irgendwann nicht mehr gucken werde, weil ich werde es immer gucken.
0: Und es ist ja auch Obst im Haus, denn es wird bestimmt ja. die berühmte Kotzfrucht am Start sein, neben bestimmt. anderen Tieren und anderen Früchten bestimmt als sonst, weil wir haben ja schon gehört, es wird vieles anders, vor allem die Dschungelprüfungen werden sich anscheinend unterscheiden, vor allem optisch und so. Natürlich werden wir auch ein komplett neues KandidatInnenfeld haben, wobei wir ja schon einige kennen, Philipp Pavlovich, dann auch äh, hier Herrn Kodalis, Lukas Kordalis und Harald Glöckler, gibt es auch schon die ersten Videos, wie die sich so vorstellen, habe ich mir schon alles angeguckt natürlich und äh, aufatmen kann man auch an der Stelle, denn es wurde die erste Frau in dieser Woche auch offiziell verkündet und es ist niemand geringeres als wir hatten es nicht erwartet Tina Ruland ist dabei, wow. endlich
1: Tina Ruhland?
0: Es ist die Tina Ruland tatsächlich <lacht> aus Manta Manta also wurde offiziell verkündet, endlich, zum Glück hat man die Spekulation endlich jetzt beenden können ja. sie ist dabei
1: ich konnte so oft nachts nicht einschlafen deswegen, weil ich nicht wusste, Mensch, wird Tina Ruland jetzt ins Dschungelcamp ziehen oder nicht? Aber ich bin froh, dass das jetzt endlich mal geklärt wurde.
0: Ja, jetzt ist Ruland auf jeden Fall im Land nach dieser mhm. Nachricht. Ähm, sie hat gesagt, sie wolle nicht die Camp-Mutti werden. Das überlasse ich Harald Glöckler. Ja, das, das, das habe ich dem auch sie gesehen. Auffallen. Das
1: war sehr, sehr schlagfertig und sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja, alle Zitate, die immer aus Pressemitteilungen sind, kann man immer schon mal abbuchen als sehr schlagfertig. Also mhm. die hat auch auf keinen Fall einen RTL-Redakteur geschrieben. Auf keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Jetzt nee. bin ich äh, gespannt, wie schlagfertig du bist, wenn ich dir sage, ja, was es für Neuigkeiten gibt, denn, also wir haben ja schon berichtet, dass ein Kandidat angeblich gesichtet wurde beim Dreh von diesen Limousinenbildern, ne? Mhm. Haben wir ja haben schon gesagt, Cosimo, Citolo, mhm. der Checker vom Neckar, wurde angeblich gesichtet bei den Dreharbeiten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wir sind ja angeblich schon voll, beziehungsweise nicht ganz klar, in welcher Form, in welcher in welchem Aggregatzustand fliegt jetzt Cosimo damit? Fliegt er überhaupt mit? Gab es überhaupt diese Aufnahmen? Die BILD hat jetzt berichtet, dass er und noch eine Kandidatin mitfliegen nach Südafrika, aber als ErsatzkandidatInnen. Okay. So, und jetzt frage ich dich, was soll das? Also Cosimo ist doch wohl ein Kandidat, der da rein muss. Also ich habe ja. ähm, nicht ganz eine Ahnung, was sie jetzt damit wollen mit dieser Information. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man Cosimo mitfliegen lässt, aber ihn dann nicht einsetzt. Was soll das denn?
1: Also wenn wieder so eine richtig, richtig alte Person ins Dschungelcamp zieht und dann nach einem halben Tag wieder rausgeht, dann sehe ich da schon irgendwie eine Logik hinter, weil ich glaube, dass man sowas im Vorfeld generell weiß, dass da wieder jemand direkt abbrechen wird. Und dann kann Cosimo quasi von Anfang an mit dabei sein, als Ersatzkandidat.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche über, ich glaube, Peter Althof hieß er, dieser Personenschützer gesprochen, der anscheinend dabei sein soll. Und der soll ja mit 55 der Älteste sein. Und er ist ja körperlich okay. einigermaßen fit. Also, ja, das würde okay, ich jetzt nicht okay. verstehen, dass jetzt. Es ist jetzt keiner dabei wie Professor Doktor. Günter Krause. Wir erinnern uns an unseren äh, Ex-Verteidigungsminister, glaube ich, in der DDR, der für zwei Tage mal gehustet, äh, also dabei war und dann gehustet hat und dann nicht mehr dabei war. Also so ist es ja in der Staffel jetzt anscheinend nicht, dass wir so einen komplett einen Fehleinkauf da drin haben, der für ein paar Schlagzeilen dabei ist. Aber die zweite Kandidatin, das wundert mich auch aus mehreren Gründen, die die BILD berichtet, die da hier jetzt auch mitfliegen soll als Ersatzkandidatin, und zwar Jasmin Herren.
1: Ach, echt? Wow, okay. Ja, das ist halt schon krass, dass man die beiden auf die Ersatzbank setzt.
0: Ja, ich habe da ja eher äh, quasi ein anderes Gefühl. Ich, ich denke eher, dass es so Nachzüglermäßig ist. Also, dass man die auf jeden Fall einsetzt und dass mhm. die keine Ersatzkandidatinnen sind, sondern halt NachzüglerInnen.
1: Wird, glaube ich, auch ordentlich was für die Quote tun, weil es ist bei beiden sehr, sehr viel Potenzial vorhanden.
0: Also, ich tippe mal, dass wir die auf jeden Fall sehen, wenn die mitfliegen und äh, hoffe mal, dass es überhaupt stimmt, also das ist ja eh noch nicht gesagt so, aber wenn sich die Bilder jetzt zweimal so aus dem Fenster lehnt, erstens mit den ja. Bildern am Set und dann noch, dass er mitfliegt, dann wird da schon was dran sein, aber auch okay. Jasmin Herren ist ja krass, ne? also, Ja, voll. ich meine, die hatte ein hartes Jahr 2021 mhm. äh, hinter sich und ich nehme mal an schon, dass da Geldsorgen auch mitspielen, aber trotzdem äh, ist das jetzt noch nicht ja, irgendwie glasklar, dass sie da sofort wieder bei so einer Show mitmacht, oder?
1: Ja, ja, nee, nicht wirklich. Wie, wie witzig wäre es, wenn Alessia Herren auch heimlich mitfliegt und dann zusammen mit Jasmin Herren da reingeht?
0: Als äh, Begleitperson vielleicht. Also wir haben ja auch schon gehört, dass hier, ach, wie heißt der Typ, von von Iris Klein, der Mann, Peter Klein. Peter, ja. Der ist ja der Begleittyp von unserem Lukas Kordalis anscheinend.
1: Echt? nicht Iris
0: Nee, die wird ja gebraucht in Köln im, in der Stunde danach natürlich, da wo stimmt. sie dann täglich wieder zu, ja, zu Gast sein wird.
1: Stimmt, da gibt es ein bisschen mehr Rampenlicht, als wenn man einfach nur die Begleitung von jemandem ist, wahrscheinlich.
0: Ja, außer du bist Serkan ja Javus, dann wirst du natürlich jede Kamera dort auch suchen in Südafrika und äh, da natürlich auch Radau im Hotel machen, damit rechne ich auch schon fest. Ja, mal gucken, also das ist äh, alles eine spannende Konstellation mit diesen angeblichen ErsatzkandidatInnen, woran ich nicht so glaube jetzt, wie gesagt, aber Jasmin Herren und Cosimo wären schon mal gute Leute, die da nochmal nachbuttern könnten, dann so in mhm. Tag drei, vier, wo wir vielleicht noch sagen, okay, hier passiert noch nicht so viel, schick da mal vielleicht den Cosimo rein, der macht vielleicht ein bisschen was. Da verspreche ich mir schon was davon. Also könnte was werden, ja. könnte was werden. Ich bin ja eh recht optimistisch bezüglich dieser Staffel. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich bin auch sehr optimistisch, vor allem, weil wir jetzt seit zwei Jahren keine normale Staffel hatten. Ich glaube, alle haben Bock drauf. Es wird wieder ein Spektakel, also auch auf Twitter mit den ganzen Leuten, die seit Jahren dazu twittern. Ich glaube, es kann echt nur gut werden. Und selbst wenn es lame wird von der Sendung her, werden es die Tweets einfach retten.
0: Du hast gerade das Stichwort lame gebracht und da würde ich noch eine andere Show ins Spiel bringen und zwar GNTM. Oh ja. Naja, also ich, ich schaue es ja immer am Anfang noch. Ich schaue es immer bis zur Umstyling, dann bin ich sofort raus. Also wirklich sofort raus, mhm. weil die Staffel dann ja noch gute zwei, drei Monate dauert, bis sie dann mal zum Ende kommt. Und dann schaue ich vielleicht noch mal im Finale rein, aber das war es auch. Also ja. mehr ist bei mir wirklich nicht mehr drin, weil ich, ich finde es einfach, die Folgen sind zu lang. Es ist alles scheiße. Es ja. ist doch ist nichts wirklich geil an diesem Format. GTM, ich, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Du schaust aber dann doch auch immer mehr rein, glaube ich, als ich.
1: Ja, aber auch nur minimal mehr. Ich bin auch, also am Anfang bin ich natürlich sehr aufmerksam dabei, aber danach lässt es wirklich stetig nach. Also vor allem nach dem Umstyling, da kommt halt wirklich nicht mehr viel. Und ich habe letztes Jahr auch nicht mal das Finale geguckt, also es hat seinen Reiz und es hat auch seinen Charme verloren. Es ist immer das Gleiche. Es sind ständig irgendwelche künstlich aufgebauten Konflikte zwischen den Mädels und zwei Sendungen später lieben die sich und sind beste Freundinnen. Es ist halt ähm, alles so ein bisschen berechenbar geworden.
0: Trotzdem hat man sich entschieden, trotz unserer starken Kritik, dass jetzt noch mal eine hm. Staffel kommt, bestimmt auch nicht die letzte, die 16. Staffel kommt. Ab dem 3. Februar, ein Tag nach meinem Geburtstag, Donnerstags bei Pro7. Heidi Klum hat äh, schon wieder gesagt, so divers war der Cast noch nie. Ach und, ja. Und dass man noch eine größere Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten haben möchte, gerne.
1: Es ist, es ist so lächerlich, ne? Es ist so lächerlich. Die tun so, als wäre Diversität irgendwas komplett Neues, als wäre das letztes Jahr erfunden worden. Und jetzt wird GNTM so krass divers, so als hätte es Curvy-Frauen und Frauen of Color nicht schon vor 15 Jahren gegeben, in den ersten Staffeln von GNTM. so Ich verstehe das nicht. Und dass da jetzt auch so, dass sie da so in den Himmel gelobt werden, deswegen, weil sie da halt auf Diversität achten plötzlich. Ich finde das so schwachsinnig, echt.
0: Aber im vergangenen Jahr hat ja, glaube ich, ein Transgender-Model auch gewonnen, ne?
1: Ja, gut, cool, es wurde auch mal Zeit. So, <lacht> ne? Es gab, Trans also ne Transfrauen gab es auch früher, und auch ganz viele, die gemodelt haben. Und ne, die wurden einfach ignoriert. Und jetzt auf einmal, wo es in ist, kommt Heidi Klum um die Ecke und sagt, ja komm, oh, ich mach mal hier Diversity. Mein Cast ist so divers. Ja, herzlichen Glückwunsch, Heidi.
0: Dabei als, sag ich mal, ja, die sind ja dann teils jury -Mitglieder. Unter anderem dabei Jean-Paul Gaultier, dann Kylie Minogue, oh, nee, <lacht> Fotograf Rankin, und Modedesigner Christian Cohen, glaube ich, heißt er, oder? So. Ja, so also
1: Kylie Minogue ist cool. Jean-Paul Gaultier, finde ich, ja, ist auch okay. Ich habe den gerade mit einem anderen verwechselt. Dieser eine, der so ein komplett kaputt operiertes Gesicht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, <lacht> aber wirklich, das war das halt. Das ist Wolfgang Joop. Nee, ein anderer. Das war halt wirklich nicht mehr schön aus. Es sah richtig schlimm aus. Und die haben den, glaube ich, auch oft aus so anderen Perspektiven gezeigt. Ja, nicht auch nicht er. Ich, ich, mir fällt der Name leider nicht ein, aber die haben den auch ständig so aus einer ganz, ganz weiten Entfernung gezeigt und ganz, ganz selten auch auf sein Gesicht gezoomt, weil ich glaube, das war auch die Anweisung, die offizielle, so bitte nicht so oft auf sein Gesicht zoomen, weil äh, da ist ein bisschen was schief gelaufen, leider.
0: Also GNTM und der Dschungel starten bald und äh, dann Schauen wir mal, was wir uns davon anschauen von GNTM. Aber das Dschungelcamp werden wir natürlich verfolgen. Hier auch im Podcast ist schon einiges geplant, auch zum Start am 21. Da kommt eine schöne Folge raus. Und ja, seid dabei und wir sind natürlich auch am Start. So, jetzt kommen wir aber zu einem Highlight, was schon anstand, jetzt gleich ganz zu Beginn des Jahres mit langer Vorfreude verbunden. Und zwar Harry Potter Return to Hogwarts heißt das Ganze ein Reunion-Special, wie es auch schon beispielsweise Friends im vergangenen Jahr gemacht hat. Aber wie sich diese beiden Formate vielleicht ein bisschen unterscheiden, das können wir jetzt mal klären. Also wie würdest du es am ehesten beschreiben? Weil es ist ja jetzt nicht so eine Show, die jetzt irgendwie auch äh, James Corden moderiert, sondern es ist einfach was anderes. Wie, wie würdest ja. du es beschreiben, Harry Potter Return to Hogwarts?
1: Sehr emotional, sehr intim, also relativ klein gehalten. Und einfach sehr, sehr nostalgisch.
0: Das war jetzt die Gefühlslage, aber ich, ich meinte jetzt eher so. so formal. Es ist ja eben nicht diese, diese Studioshow, sondern es ist ja eigentlich ein ja, ja, ja. Interview-Special, aber, aber ja. eher so mit, mit O-Tönen, also klassisch so äh, genau. Talking-Hats-mäßig, ne?
1: Ja, genau. Und halt verbunden mit einem Setbesuch Also es wurde dann, ne, die haben sich da in die verschiedenen Sets gesetzt und haben da miteinander gesprochen oder halt einfach direkt in die Kamera gesprochen in so einer Einzelinterviewsituation situation Genau, das war so das Setting.
0: Und du hast jetzt schon deine Gefühlslage beschrieben. Du bist ja auch ein riesiger Harry Potter Fan, genau. ich ja auch. Ja. Und deswegen hast du dich schon sehr darauf gefreut.
1: Sehr, also wirklich, das war für mich, ich wusste am ersten kommt das und dann gucke ich das auch direkt. Ich werde nicht ein paar Tage darauf warten, sondern ich muss es sofort gucken, wenn ich dann aufwache, zu mir gekommen bin, dann hier auf Sky gehen und mir direkt diese Reunion gönnen. Und das war dann auch so am ersten.
0: Du hast schon richtig gesagt, es läuft bei Sky in Deutschland und dauert so um die 90 Minuten. Ich habe es mir am Abend des 1.1. auch dann irgendwann angeschaut, nachdem du schon verheulte Tweets abgesendet hast und <lacht> gesagt hast, oh, da ist es aber gelaufen bei mir. Und ich muss sagen, ich äh, habe mir das dann so angeschaut und nach einer 3, 4 Stunden habe ich mich so gefragt, okay, aber also ich kann mir nicht vorstellen, wie die jetzt noch das erzeugen wollen, was du gefühlt hast, also bei mir. Also mit dieser Form des Talking Heads Specials, also das ist es für mich eher eine Form, die jetzt noch nicht irgendwie einen Moment verspricht, der jetzt dann so großartig sein wird, dass ich da jetzt gleich weinen muss. Aber ich kann sagen, dass ich dann am Ende auf jeden Fall ein bisschen feuchte Augen hatte, aber ich dachte ehrlicherweise, dass es für mich emotionaler wird. Ich dachte wirklich, dass es emotionaler wird. Aber grundsätzlich vielleicht nochmal zum Aufbau. Es ist ja dann auch so strukturiert, dass wir quasi eine Reise durch alle Filme mehr oder weniger chronologisch machen. Ne? Also wir gehen dann durch, durch so einzelne Chapters. Also die Filme sind so unterteilt in einzelne Chapters, die sich vor allem so an der Entwicklung der SchauspielerInnen daran hangeln. So anhand derer wird das erzählt. Also quasi die ersten Filme sind so, ja, absolute Jugend. Ne? Also da war man noch nicht mal ein Teenie, sondern einfach nur mhm. so Kindheit. The Boy Who Lived heißt das erste Chapter. Dann geht es danach weiter mit Coming of Age. Chapter 3 sind dann so Filme wie eben äh, Orden des Phönix und auch Halbblutprinz. Da kommen dann neue Leute dazu. Bellatrix, alles wird nochmal dunkler und so weiter. Und das letzte Chapter, das sind dann eben die äh, ja, ganz erwachsenen Filme, die ja mehr oder weniger so Actionfilme oder, oder Kriegsfilme fast schon sind, dann im, im ganz letzten Teil. Und so hat man das ein bisschen anhand dieser Entwicklung auch der Personen, die dahinterstehen, erzählt. Und ansonsten was ich besonders schön fand, vor allem am Anfang, war, wie man die Filme unterschieden hat anhand der einzelnen Regisseure. Mhm. Also das hat mir ganz viel Spaß gemacht, also zu sehen, wie haben die gearbeitet, was war deren Gedanke bei den Filmen. Also Chris Columbus war komplett anders als ein Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron, der mhm. ja danach noch eine Riesenkarriere gemacht hat, der auch bestimmt filmisch meiner Meinung nach den interessantesten von diesen Acht Filme gemacht hat mit dem dritten Teil, ne? Mhm, ja. Gefangener von Azkaban, finde ich den optisch auf jeden Fall ansprechendsten Teil von Alfonso Cuaron. Also, das sind so ganz andere Herangehensweisen gewesen an dieses Franchise, aber natürlich auch ja, Sinn ergeben, wie die gearbeitet haben. Also, Chris Columbus war eben sehr stark im Umgang mit Kindern, haben sie halt gesagt. Oh dann auch der Typ, der den ähm, Feuerkelch gemacht mhm. hat, der äh, war ein sehr wilder Typ, der dann irgendwie perfekt ja. in, diese, in diese Jugendzeit gepasst hat, ne? also mhm. wo alle so ein bisschen wild waren und wo es dann immer so Rangeleien am Set gab, da gab es eine Szene, wie der Regisseur dann irgendwie mit Fred und George dann nochmal so gerangelt hatte am Set, also das fand ich alles mit am interessantesten, ehrlich gesagt, so die Arbeit der mhm. Regisseure, aber es gab schon viel Frage auch an dich, dass man davor auch schon gewusst hat oder also viele Geschichten, viele Anekdoten oder die man auch schon davor gewusst hat.
1: Ja klar. also man kann glaube ich auch nicht erwarten, dass da jetzt nur Neues kommt. Ich glaube, die richtig eingefleischten Harry Potter Fans die wissen sowas natürlich. aber ich glaube es gibt auch sehr, sehr viele, die ähm, ja bestimmte Dinge nicht wissen und für die das dann auch neu ist.
0: Ich frage mal so, was war für dich das Überraschendste an diesem Special?
1: So richtig überrascht hat mich jetzt nichts. Also es gab nichts, wo ich gesagt hätte, boah, heftig, ich hatte ja gar keine Ahnung. Ähm, vielleicht, dass Daniel Radcliffe einen kleinen Crush auf Helena Bonham Carter hatte. Das war, glaube ich, für mich das Überraschendste mit dieser Notiz, die er ihr dann unter dem Autogramm hinterlassen hat.
0: Genau, also Helena Bonham Carter ist die Schauspielerin von Bellatrix, Lestrange, genau. die dann, ich glaube, ab dem sechsten Teil, nee, fünften Teil dazu kam natürlich, fünften, Orden des ja. Phönix, als sie ja dann Sirius, also wir, wir, wir spoilern hier natürlich Spoiler. 20 Jahre alte <lacht> alte Filme, aber ne, sie war ja dann verantwortlich dafür, dass Sirius Black gestorben ist, Gary Oldman war mhm. auch in der Doku dann da und die haben sie auch nochmal getroffen, Helena Bonham Carter und, und Sirius, also und äh, Gary Oldman, das war auch eine ganz schöne Szene. Ja. dann hat äh, eben Daniel Radcliffe gesagt, dass er ihren Brief geschrieben hat, wenn er irgendwie zehn Jahre älter wäre, dann hm. hätte er sie gerne gedatet damals oder so, das stand in dieser Notiz ja. drin und die hat irgendwie sie noch heute aufbewahrt und also was ich mhm. schön fand, ist, dass sie, die ja eine Riesenkarriere auch gemacht hat, dass sie wirklich so viele Erinnerungen noch dran hat ja. und auch äh, sich so Sachen mitgenommen hat aus dem Set und die bei ihr im Badezimmer hängen oder sowas, hat sie auch mal gesagt. Ja. Ja. Na, solche Sachen, das fand ich ganz schön bei ihr, weil das, ich das nicht erwartet ja. hatte
1: das fand ich generell cool irgendwie, dass da sehr viel hängen geblieben ist aus dieser Zeit. Das ist, Also die waren ja nicht Hauptcharaktere oder so, die haben ja vergleichsweise kleine Rollen gespielt, aber das war für sie trotzdem ganz groß und die schätzen diese Zeit auch extrem und ich finde auch dieser Umgang, den die ja wirklich etablierten Schauspielerinnen und Schauspieler hatten, weil das sind ja alles riesige Namen in der Szene, dass die sich trotzdem immer auf Augenhöhe mit den Kinder- und Jugenddarstellern gesehen haben oder sich so verhalten haben, als wären das jetzt nicht irgendwelche Kiddies, die gar keine Ahnung haben, sondern dass es wirklich ja, ebenbürtige Kolleginnen und Kollegen sind. Das fand ich echt cool.
0: Also für mich mit am emotionalsten in diesem in kompletten Special war das In Memoriam, was wir auch gesehen haben, weil man da noch mal auf einen Blick hat sehen können, welche bedeutsamen Figuren wirklich gestorben sind mittlerweile schon, also aus dem Cast, ja. also angefangen von Alan Rickman über der Darstellerin von Narcissa bis dem ersten Dumbledore natürlich, Richard Harris, glaube ich heißt er. Mhm. Ja. Ich habe mir auch noch mal in den letzten Tagen noch mal den ersten Teil angeschaut, weil der mit Abstand der Film ist, den ich am wenigsten gesehen habe und glaube ich auch am wenigsten mag. Und der ist auch immer noch nicht wahnsinnig gut, ehrlich gesagt, der erste Teil. Also da gibt ja, schon viele. Gut. Es ist ja, gut. Halt, ja, Nein, aber aber auch naja. von der Geschichte her. Da gibt es schon einige sehr unlogische Dinge. und und.
1: Ja, es wurde halt sehr ja. viel geskippt. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel aus dem Buch rausgestrichen, ähm, was vielleicht auch relevant für die Story gewesen wäre. Und deswegen erscheint er an manchen Stellen so so komisch, so unstimmig. Ne? Also es wurde wirklich sehr, sehr viel entfernt.
0: Klar, der Film ist natürlich gut, was die Nostalgie äh, angeht und so und Your Wizard okay. Harry und so solche Sachen. Die sind ja alle noch drin, die sind auch immer noch, äh, kann man sich immer noch gut anschauen. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach kein richtig guter Film, der jetzt, glaube ich, Außenstehende, die nicht Harry Potter Fans sind, jetzt aus heutiger Sicht in unserem Alter, glaube ich, auch nicht mehr so reinziehen würde, weil die einfach diesen Hype und diese Nostalgie nicht verstehen dann von damals. und das, Da mache ich denen auch, glaube ich, gar keinen Vorwurf. Aber was ich nochmal gesehen habe in diesem Film ist, wie gern ich wirklich Richard Harris als Dumbledore in den späteren Filmen gesehen hätte. Also Michael mhm. Gambon, der ja auch Dumbledore dann weiter gespielt hat, ab dem dritten Teil, glaube ich, der hat ihn ja, also Dumbledore hat sich auch ein bisschen entwickelt natürlich als Charakter, aber er hat ihn schon ein bisschen rauer gespielt. Mhm. Und gerade Bisher. in Teil, ja, in Teil 5, das war ja auch so ein bisschen seine Handlungsachse in Teil 5, ne? das er so super unsympathisch sein soll in diesem Film, weil er sich ja mit Absicht von Harry so distanzieren wollte. Mhm. Aber er hat diese raue Seite auch nie danach ganz abgelegt, finde ich. Also erst wieder im letzten Teil in dieser Bahnstation, ne, wo er dann wieder auftaucht, da sehen wir so ein bisschen wieder mehr Richard Harris. Aber trotzdem hatte Richard Harris sowas ganz eigenes, was ich gerne gesehen hätte. Also stell dir mal vor, Richard Harris, wirklich auf dem Astronomieturm mit Malfoy ja. und Snape, diese Szene mit diesem Schauspieler, hätte ich einfach gerne gesehen, dann ja. wäre das ja. eine komplett andere Szene, glaube ich, geworden. Also, das habe ich mir da mal so ein bisschen gedacht, dass es schade ist, wirklich, dass der Typ gestorben ist, weil, ja, das wäre nochmal eine ganz andere Note, glaube ich, zu diesem ganzen Charakter gewesen. Mhm. Was ja sowieso sehr, sehr schade ist und was man auf diesem Weg, in diesem Special nochmal sehr eindrucksvoll gesehen hat, ist wirklich die Entwicklung, was so die Effekte angeht. Also klar, mhm. die ersten Filme, die haben natürlich äh, gewisse Schwächen auch, aber also vor allem, was das CGI angeht, manche Sachen musstest du einfach animieren, wie zum Beispiel das ganze Schloss. Also das Schloss sieht wirklich damals kacke aus, muss man sagen. <lacht> es sieht aus wie so eine Bausimulation von so einem Architektenbüro, <lacht> finde ich. Was jetzt dann eben irgendwann dazugekommen ist, sind halt diese CGI-Effekte für alles eigentlich. ne? Ja. Und das merkt man schon, dass da ein ganz großer Unterschied da ist. Und das ist, finde ich, sehr schade, was man da nochmal auf einen Blick gesehen hat, wie gut gearbeitet und wie, wie schön die Practical Effects damals waren und wie man alles zugekleistert hat in den späteren Filmen.
1: Ich finde, die mussten mit der Zeit gehen und die mussten auch so ein bisschen herumexperimentieren. Also die wollten einfach mal gucken, ne, was, was so geht. Die wollten die Grenzen austesten. Und ich finde das legitim.
0: Ja, ich weiß, du willst über die großen Holzszenen reden, ne? du willst über Emma Watson sprechen endlich, du oh, willst endlich immer, über Rupert Grimm immer. sprechen. Immer, ich will
1: immer über Emma Watson sprechen, ja, also wirklich, du kannst mich nachts um drei Uhr, vier Uhr wecken, wenn ich da überhaupt schlafe, aber wenn ich dann mal schlafe, kannst du mich wecken und ich werde direkt über Emma Watson sprechen, also wirklich, ich liebe sie, ich liebe, liebe, liebe sie und ich glaube, dieses äh, Special und sie dich auch? Die Liebe, Ja, ich hoffe es. Also der kurze Augenblick, den wir 2016 miteinander geteilt haben, wo ich ihren Ärmel gegriffen habe, ich glaube, da hat sie sich auch in mich verliebt, verständlicherweise.
0: Ich rechne fest damit, aber jetzt nochmal dazu <lacht> wirklich zu dem Trio, weil meiner Meinung nach ja. hat es furchtbar underwhelming angefangen mit dem Trio. Also ich habe nicht verstanden warum man nicht gesehen hat, wie dieses Trio, das ist eigentlich die, die vorhersehbarste ja. Szene aller Zeiten, wie ja. die aufeinandertreffen zum ersten Mal. Und dann saßen die einfach unspektakulär nebeneinander und haben miteinander geredet. Man hat nicht eine Begrüßung gehabt, man hat nicht das große nee. in die Arme fallen gehabt. Warum nicht? Was war da? Hä? Ich Verstehe weiß ich
1: nicht. es nicht. Ich weiß es. Also generell, ich würde, also, ne, das Thema Faustkampf. Ich würde gerne in diese Produktionsfirma gehen, die für dieses Special verantwortlich war und da gerne mal so ein, zwei Faustkämpfe anzetteln, weil die haben so viel verkackt. Also erstmal das Hä? haben die komplett du verkackt. Du fandest es doch gut. Was? Ich
0: dachte, du findest es gut, das ganze ich Ding.
1: Ich finde, ja, ich finde das ganze Ding super, <lacht> aber wir <die lacht> haben halt so ein paar Fehler gemacht, die waren richtig dumm. Die haben zum Beispiel einmal, wo es um Emma Watson ging, ein Bild von Emma Roberts gezeigt, mit diesem Mickey-Maus-Öhrchen. Das war gar ja. nicht Emma Watson. Dann haben die einmal äh, James und Oliver Phelps vertauscht und haben geschrieben, das ist George und das ist Fred, aber eigentlich was andersherum. Kann auch Absicht sein, weil Molly Weasley ja auch in den Film alles immer ständig verwechselt hat, aber glaube ich eher nicht. Und dann halt ne, diese diese Chance nicht irgendwie nutzen und diese große Reunion der drei Hauptcharaktere zeigen oder der HauptdarstellerInnen, das ist wirklich komplett dumm. Ich verstehe es nicht. Also Das ist mir auch direkt aufgefallen. Haben wir nicht was übersprungen vielleicht? Warum sind wir denn jetzt mitten im Gespräch der drei? Warum habt ihr denn nicht gezeigt, wie die aufeinander ähm, also ne, wie die sich dann zum ersten Mal nach keiner Ahnung wie vielen Jahren gesehen haben. Warum nehmt ihr uns das denn, nachdem wir so lange gewartet haben? Also ja, ich verstehe es
0: nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gedreht haben eigentlich. Also ich kann mir das nur damit erklären, dass irgendwas in dieser Szene so scheiße war, dass man es nicht gezeigt hat. Also dass die da gar keine Chemie hatten oder also da, einfach, dass es kontraproduktiv ja. gewesen wäre, das zu zeigen. Aber ich habe Ja, weil auch nicht alles immer andere können. haben
1: die gezeigt. Die haben Emma Watson und Tom Felton gezeigt. Die haben Helena Bonham Carter und Daniel Radcliffe gezeigt. So, warum nicht das Wichtigste zeigen? Da muss halt wirklich, wie du gesagt hast, etwas ja schiefgelaufen sein und irgendwie nicht so, wie, wie man es erwartet hätte.
0: Was auch noch ein interessanter Punkt ist, meiner Meinung nach, ist ja, man weiß ja, dass Emma Watson und Daniel Radcliffe auf jeden Fall die populärsten waren aus dem Cast und Rupert mhm. Grint war immer so ein Stück weit dahinter. Ne? Ja. Und das liegt auch mit daran, dass man Ron in den Filmen immer so ein bisschen als Comic Relief mehr gezeichnet hat als in den Büchern. Mhm. In den letzten Filmen ist es meiner Meinung nach wirklich sehr frech teilweise, wie man den auch dargestellt hat. Aber in der Doku hat man das bisschen für mich das Bild bekommen, dass er es teilweise auch so wollte, dass er sich teilweise eben auch so als Charakter gesehen hat. Aber ich finde, der Charakter von Ron ist mit das größte Versäumnis, vor allem in den späteren Filmen. Was man dann ja auch daran erkennen kann, im vorletzten Film, Deathly Hallows Teil 1, hat man ja diese meiner Meinung nach immer noch schreckliche Szene zwischen Hermine und Harry, wie sie da tanzen, während Ron was? weggeht aus dem Camp.
1: Du findest die Szene schrecklich?
0: Ja, weil die nicht die ist nicht im Buch. Die ist völlig entgegen der Charaktere von den beiden und ja, ist, aber ist doch nur dazu ehrlich, da, damit irgendwie The Sun schreibt, Harry Potter und Termine lieben sich, Emma eben. Watson und Daniel Radcliffe, ein paar Fragezeichen. Ich gar nicht. Völliger Quatsch, dieses Szene. Du
1: interpretierst das ja komplett anders als ich. Also für mich ist es einfach, das ist, die befinden sich gerade in einer Ausnahmesituation, ja. Der beste Freund streunert gerade durch die Weltgeschichte. Die wissen nicht, ob, ob die ganzen Leute, die sie lieben, überhaupt noch leben, ob sie schon von irgendwelchen Todessern abgemurkst wurden. Und natürlich sucht man sich dann irgendeine Beschäftigung, die ein ablenkt. Und in dem Fall war es einfach ein unschuldiger Tanz zwischen zwei besten Freunden nee, zu einem nee, Lied, das sehr, sehr emotional ist. Doch.
0: Ja, ja, aber zu diesem Lied und dann am Ende gibt es den Moment, und das wird jeder so sehen, der den Film gesehen hat, es gibt diesen Moment, wo die Kiefer so aneinander stehen. Nein. Und man hat doch, man hat den Kuss auf den Lippen. Ja,
1: nein. Ich, hab, doch. ich hatte in keinem einzigen Moment dieses Gefühl, dass da irgendeine erotische Anspannung zwischen den beiden doch. ist. Die waren halt wirklich nur beste Freunde. Das Dennis. sagst
0: Du, die die Geschichte kennt, aber ich glaube, alle, die die Bücher nicht gelesen haben und sozusagen oberflächliche Fans sind, die sagen: Warum sind die denn jetzt nicht ein paar? Ron und Hermine, die bringe ich überhaupt ja, nicht aber zusammen, ganz weil ehrlich, diese Geschichte das ist nie wirklich Leute, erzählt die, wurde in Film. Die
1: schütten Hermine mit, mit Mr. Fitch so ganz auf die Ja, aber das, das sind ja die Extrembuchfans. Das,
0: das sind ja die Extrembuchfans, die dann äh, sämtliche Höhlen dann irgendwie fallen lassen mit irgendwelchen Fanfictions. Aber <lacht> Fans der. Filme, die jetzt nicht wirklich Ahnung haben von den Büchern, die sehen, okay, Emma Watson, Daniel Radcliffe sind so die populärsten, die kenne ich noch. Der andere ist der mit den roten Haaren, weiß ich vielleicht gar nicht den Namen aber die will ich doch zusammen sehen. Und dann haben sie diese Szene nur eingebaut, um diese Gerüchte anzufeuern, meiner Meinung nach. Nah, agree doch. to
1: disagree. Ich kann da Und dann hat man auch noch, zustimmen. was
0: ja auch noch in dem ersten Teil drin ist von Deathly Hallows, ist ja diese Szene, die gab es zwar im Buch auch, aber man hat sie dann sogar nackt nebeneinander gestellt in dieser Wahnvorstellung, die Ron hat, ne? als er das Horcrux zerstört. Da gibt es doch dann diese Szene, wie sie yeah. da auftauchen und da komplett nackt stehen und dann auch so rumknutschen. Auch diese Szene ist doch perfekt für the Sun. Ja, Einfach. oh mein
1: Gott. Warum fixierst du dich denn so auf the Sun gerade? Ja,
0: weil die, die, die englische Medienlandschaft ist ja genau dazu da, um diese Gerüchte, diese Art von Artikel, die wurde ja hundertfach geschrieben damals. Ja. Auch schon, als die Filme rauskamen. Das ist ja die Erklärung, warum James Bond so ein großes Ding ist, weil diese ganzen Tabloids in UK so krass immer diese, diese Gerüchte anfeuern und so weiter. Und das war auch der Grund, warum man diese Szene eingebaut hat. Kann mir keiner erklären, ich warum diese Szene so Weise extrem dargestellt wird. Aus
1: dieser Perspektive, weißt du, ich bin so unschuldig. unschuldig. Ja ja. ja. <lacht> ich habe das nie so gesehen, nie auf die Art und Weise gesehen. Und ich habe einfach, ich fand einfach, dass diese Wahnvorstellung von Ron einfach sehr gut in dieses Gesamtsetting reingepasst hat, weil er war ja offensichtlich eifersüchtig in diesem Wahn, den er wegen dieser Kack-Horkruxe hatte. Aber ich habe es so wirklich nie so gesehen wie du. Für mich ist das bis heute einfach eine unschuldige Tanzszene, die ich vielleicht auch so mit meinem besten Freund äh, drehen ja, ja. würde.
0: Also wenn wir mal so tanzen würden, dann würde ich dich küssen in dem Moment.
1: <lacht> Gut, dass wir nie zusammen so tanzen werden. Ich werde immer, wow, immer... Ich werde immer Ausreden finden. Nein. Nein, Spaß. Wer weiß, vielleicht tanzen wir eines Tages zusammen zu diesem Lied und dann zerstören wir noch ein paar Horcruxe zusammen.
0: Na gut, also das soll. Also, außer du hast jetzt noch was zu erwähnen, was es wirklich noch zu erwähnen gibt in dieser Doku. Irgendwas ich Großartiges noch. Doch, noch ja? Eine kleine
1: Sache wollte ich noch anmerken, ne? Robbie Coltrane, aka Rubius Hagrid. Der war doch die ganze Zeit über so verdammt traurig. Ich habe wirklich, das hat mir so leid getan. Der war die ganze Zeit so richtig, so nostalgisch, aber auch sehr, sehr wehmütig. Und diese eine Szene, in der er dann gesagt hat, ja, also es freut mich, dass, dass dieser Film quasi und diese Bücher so von Generation zu Generation weitergegeben werden. In 50 Jahren wird es mich nicht geben, aber Hagrid wird es geben. Und dabei hat er so traurig in diese Kamera geguckt. Ich wollte in meinen Fernseher reingreifen und ihn umarmen. Das hat mir so leid getan. Der war so richtig... Man hat gemerkt, dass irgendwie diese Rolle so der Höhepunkt seines Lebens vielleicht auch war, also nicht nur seines professionellen Lebens, sondern auch wirklich seines kompletten Lebens und dass irgendwie nichts, was danach kam, noch daran kommen konnte und dass er dieser Zeit voll hinterher trauert, also diesen Eindruck hatte ich zumindest und das hat mir richtig leid getan.
0: Ja, und der hat ja wirklich von Anfang an wirklich mit den Kindern wirklich zusammengearbeitet, also der hat im ersten ja. Film schon sehr viele Szenen mit mit Emma Watson und so weiter gehabt und hat wirklich auch gesagt, er hat mit seinen Kindern nicht so viel Zeit verbracht zu dem Zeitpunkt als mhm. mit diesen Kindern in diesen Filmen, also ja. das finde ich auch und ich finde vor allem, dass Robbie Coltrane einer von denen ist, die man wirklich als unersetzlich ansieht, also man kann sich nicht vorstellen, dass mhm. diesen Charakter jemand anderes spielt, also das hat man Bin ja bei ganz so vielen. Nicht. Aber bei ihm vor allem, ich würde sagen, auch bei McGonagall, bei Maggie Smith zum Beispiel, mhm. kann man sich das auch nicht wirklich vorstellen. Aber ansonsten gibt es auch wenige, die so wirklich absolut unersetzlich sind. Ne? Also, ja. Aber bei ihm ist es wirklich schon, schon extrem. Ja, Also ja. fand ich auch sehr schön. Das war auch der Moment, wo, wo es mir dann <lacht> feuchtfröhlich in den Augen zuging, wie, wie Henrik <lacht> sagen würde. Ja. Genau, also so, so viel dazu. Okay, jetzt wollten wir aber nicht noch das komplette Thema Harry Potter abschließen, sondern wir haben auch nochmal gesagt, weil es ja klar ist, dass aus dem Franchise Harry Potter etwas werden wird, auch unabhängig von äh, J.K. Rowling, die ja in dieser Doku auch auftritt, immer mit der Einblendung filmt in 2019, was ich irgendwie, also, <lacht> ich weiß nicht, was sie damit also erzielen wollten, also, ich finde, die Sätze, die sie da drin hat, die hätte man auch ganz rausschneiden können, so, also, ja, mein also, Gott.
1: Ja, man hätte es echt nicht irgendwie mit reinnehmen müssen, aber gut, die wollten wahrscheinlich einfach betonen, dass sie absolut nichts mit dieser Sendung zu tun hatte, sondern, dass sie einfach irgendwelche Archivaufnahmen von ihr noch verwerten wollten. Ja, ist halt so.
0: Was ja auch geheuchelt ist, weil für jedes Projekt, was der ja Harry Potter irgendwie ja. angeht, müssen sie ja trotzdem immer noch bei ihr immer nachfragen und, und ja. so. Also, ja. sie arbeiten ja weiterhin mit ihr zusammen. Also, sich dann so halb distanziert, ja. das finde ich auch irgendwie Quatsch. Aber, aber ja, gut, ist sie ist auf jeden Fall ja. in wenigen, sehr, sehr wenigen Szenen noch, noch drin, J.K. Hm. Rowling, nach ihren <lacht> Kontroversen. Also, ja, für alle, die kontroversen Aussagen.
1: Nicht, so, nicht so die großen Fans von ihr sind mittlerweile.
0: So, wir wollten aber noch ein weiteres Harry Potter Projekt pitchen jetzt, was wir gerne sehen würden, weil es eben klar ist, dass es, ich glaube, ab 2024 hat, glaube ich, eben Warner bzw. dann auch äh, HBO, HBO Max eben die Rechte an diesem Franchise. Und das heißt, dass sie dann vermutlich im nächsten Jahr anfangen müssen, irgendwas zu drehen, wenn sie es denn 2024 sofort irgendwie rausbringen wollen. Jetzt ist die Frage, wir haben ja schon mehrfach auch drüber Nachgedacht Und man denkt ja pausenlos eigentlich darüber nach, was könnte erzählt werden im Harry-Potter-Universum. Und es gibt ja schon die fantastische Tierwesen-Filme und so und mhm. das Theaterstück und so weiter. Aber irgendwie ist dieser ganz große Erfolg oder dieser ganz große Hype noch nie entstanden, für meine Begriffe zumindest. Und jetzt ist die Frage, was, was würden wir uns für ein Projekt wünschen, Selma? Wenn wir jetzt wirklich mal einen Wunschzettel schreiben dürften, was würdest du aus diesem Universum gerne noch sehen und in welcher Form?
1: Ich würde gerne eine Koch- und Backsendung sehen, die sich um Harry Potter-inspirierte Gerichte dreht. Ich weiß nicht, es ist ja also Koch- und Backsendungen sind ja sehr, sehr beliebt und ich glaube auch bei gefühlt allen Generationen. Und dadurch, dass es auch ganz viele Harry Potter-Fans gibt, die, keine Ahnung, 60 sind und auch welche, die... 25 sind, welche die 40 sind, äh, wäre das vielleicht eine Sendung, die irgendwie sehr gut, äh, ja, ankommen könnte.
0: Ja, finde ich äh, spannend, dass du jetzt äh, keine Serie quasi pitcht, weil das ja quasi in der Luft liegt, aber, sondern so nee, ein Reality-Format. also das, Reality das war
1: tatsächlich, ich habe äh, zu Weihnachten ein sehr cooles Koch- und Backbuch bekommen, ähm, mit ganz, ganz vielen Harry-Potter-Rezepten. Und das hat mich dann auch inspiriert, zu dieser Pitch-Idee.
0: Wer soll das deiner Meinung nach moderieren? Weil es muss ja dann schon jemand aus dem Cast sein, wahrscheinlich.
1: Ja, eigentlich schon. Das äh, Hier, Ivana Lynch, Luna Lovegood, da sehe ich sie. Oder auch ähm, hier, Bonnie Wright. Weil Ich hatte die letztens auf TikTok auf meiner For You-Page, da hat sie auch was gebacken. Da könnte ja. sie ja vielleicht sie, sie scheint sich ja dafür zu interessieren. Also würde sie da vielleicht auch ganz gut reinpassen. Oder halt die beiden auch im Duo.
0: Ja, das wäre dann so eine Serie, die sich eher so für ja, die, die ist bestimmt auch gut Social-Media-mäßig verwertbar ja. und so. Also, also Kochrezepte und sowas sind ja auch mega beliebt eben auf TikTok oder auch auf Instagram und so. Also ich glaube, das mhm. ließe sich schon sehr gut machen. Da würde bestimmt eine Art Hype erzeugen, aber wahrscheinlich auch nicht so den ganz großen Hype. Es ne? würde schon sehr auch so ein Spatenformat sein, glaube ich, oder?
1: Ich glaube nicht. Also ich, ich glaube schon, dass man es ziemlich groß machen könnte. Backsendungen sind schon sehr beliebt. Und vor allem ja, dann gut. auch so harry potter sind.
0: Ja, es ist ja, es ist ja die Frage und der Grund, warum HBO Max das ja auch machen will, ist ja, und das ist der einzige Grund, warum Streaming-Anbieter irgendwas machen, ist ja, um neue Abos zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das so viele Abos verkaufen würde, ich würde es mir anschauen, aber ich glaube schon, dass die erstmal mit dem ersten Projekt auf was Großes abzielen, also schon eben so Marke Herr der Ringe-Serie, Marke Game of thrones spin off so in der großen Ordnung würde ich sagen, machen die doch was, oder? Oder sehe ich das falsch. Okay. Aber es ging ja darum, was du sehen willst, ne? Das ist ja eh klar, aber... Ja,
1: genau. In erster Linie geht es hier um mich, ja? Und ja, nicht ja. um HBO und was die machen wollen, sondern was <lacht> ich machen möchte.
0: Ja, okay. Verstehe ich. Ist äh, gebucht. Ich würde es okay. mir anschauen. Good. die Die harry potter Kochsendung. Ich habe jetzt wirklich mehr darüber nachgedacht, was könnte denn die erste Serie sein aus dem Harry-Potter- Universum? Und da wird immer nachgedacht, sind es die Rumtreiber? Ist es irgendwie, ja, Harry dann später als Auror oder wie die heißen? Was macht man da? Erzählt man die Geschichte der Kinder, der drei dann in Hogwarts? Macht man eine andere Schule? Es gibt ja auch diverse, die eingeführt wurden. So, also es gibt hunderte Ideen und hunderte gute Ideen vermutlich auch. Die meisten sind dann immer eben Prequels. Und es ist einfach wahnsinnig schwer, glaube ich, in... Prequel zu machen, was trotzdem noch eine gewisse Fallhöhe hat, glaube ich. Also, ich glaube, die vielversprechendste Prequel-Idee ist eher so die Entstehung oder die Gründung von Hogwarts, weil es wäre ein bekanntes Set. Es geht um die Häuser, es geht um Godric äh, hier Gryffindor, Salazar Slytherin, Helena Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Die Idee finde ich ganz gut. Aber auch da weiß man schon sehr viel darüber, wie die einzelnen Leute gestorben sind und so. Aber das finde ich noch am vielversprechendsten. Ich finde die Rumtreiber, da ist wirklich schon alles erzählt, glaube ich. Und es wäre kaum mehr eine Spannung, ehrlich gesagt, drin. Deswegen habe ich das mhm. jetzt mal außen vor gelassen. Ich habe mich auf eine Serie jetzt mal konzentriert, bei der noch Fallhöhe ist, die kein Prequel ist, sondern eine Weitererzählung der Geschichte. Und die ich mir wünschen würde. Und zwar habe ich mir als Vorbild genommen die Serie Watchmen. Die kam 2019 raus und hat ja im Prinzip auch dieses Problem, dass man eine Geschichte hat, die im Comic sehr auserzählt ist. Und ja, ein Prequel wäre dann einfacher. Aber es wäre eigentlich schöner, eine Weitererzählung zu haben. Aber dann darf man es auch nicht verkacken. So. Und das Risiko besteht natürlich auch bei meiner Serie. Aber ich würde gerne eine sehr kurze, sehr weirde Serie haben, über das Nachspiel so in der Aktualität. Also wirklich 2024 meinetwegen. Ich habe mir gedacht, ein Impuls könnte sein, mit der Serie loszulegen, weil man ja diese große unlogische Sache in dieser Serie drin hat mit der Zeitreise. Ne? Die Zeitreise wird in mhm. Film 3 oder Buch 3 eingeführt, kommt danach eigentlich nie wieder vor, hat aber ja ein mega großes Potenzial eigentlich. Also wenn man sich es mal genau überlegt ist das doch viel mächtiger als jedes Heiligtum des Todes, diese, diese <lacht> Zeitmaschine. Ja. Und ich finde, daraus müsste oder könnte man noch mal was machen, indem man so eine Art Kult, der sich noch mal so ein paar Jahre eben nach dem äh, Krieg von Hogwarts entwickelt. Es gibt so eine Art Nachfolgeorganisation der Todesser, die jetzt noch mal, die Geschichte neu schreiben wollen, die in die Zeit zurückreisen wollen und nochmal ihren Lord Voldemort auferstehen lassen wollen. Es gibt auch noch den Stein der Auferstehung, der meines Wissens noch immer irgendwie im verbotenen Wald liegt. Den hat Harry Potter ja einfach nur fallen lassen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Voldemort noch mal auferstehen zu lassen, normalerweise. Wenn es irgendwie mit rechten Dingen oder wenn es einigermaßen stringent erzählt ist, dieser Stein der Auferzählung, dann müsste es möglich sein, Tom Riddle nochmal auferstehen zu lassen in gewisser Weise, als so eine Geistfigur. Und dann gibt es diesen Kult, der quasi Voldemort nochmal zurückholt, der ihm nochmal alle Informationen gibt, um mit Zeitreise zurückzureisen in die Vergangenheit und nochmal den Krieg gegen Harry Potter in der Vergangenheit zu gewinnen. Das wäre meine Idee für eine Harry Potter Serie. Miniserie abgeschlossen, acht Folgen, zehn Folgen mit den Charakteren, die es schon gibt, eventuell zwei, drei neue dazu und Harry Potter mit dem Trio wird sozusagen nochmal herausgefordert, nochmal diesen Krieg zu gewinnen, weil sie ja dieses Paradox lösen müssen mit der Zeit. Das wäre meine Idee. Was sagst du dazu? Große Kritikerin, jetzt ist deine Zeit. Finde ich
1: Finde ich sehr cool, sehr komplex. Aber die Frage ist natürlich, würde der Originalcast da mitmachen wollen? Oder würdest du die Rollen neu besetzen?
0: Ich würde die vertraglich dazu zwingen, mitzumachen nochmal. Okay. <lacht> die Nein, alten also,
1: Verträge nochmal umändern und dann so tun, als wäre das schon immer so gewesen, als wäre das schon immer irgendwie Bestandteil ja. halt, der äh, Verträge gewesen. Okay, ja. Ja,
0: ja mittels Zeitreise auch ja, das genau. Rechtfertigen auch äh, <lacht> in den Verhandlungen. Mhm. Nein, also... Finde ich gut. Ich glaube, die meisten wären, ehrlich gesagt, dabei. Ich glaube, Emma Watson hat keinen Bock mehr. Aber ansonsten, ja. glaube ich, würde man die meisten mit sehr viel Geld noch mal überzeugen können, ehrlich gesagt. Auch Radcliffe, mhm. glaube ich schon. Aber das wäre meine Idee, weil hier hast du wirklich noch eine Fallhöhe. Du weißt nicht, wer stirbt, wer nicht stirbt. So, Das ist alles noch steht in den Sternen, weil es ein Sequel ist. Und man würde eins der großen Probleme lösen oder noch mal die Möglichkeit bekommen, das neu zu erklären mit der Zeit. Also weil ich finde, das ist nach wie vor ein Riesenproblem bei Harry Potter, dass diese Zeitmaschine oder dieses diese, diese Uhr eingeführt wird und danach irgendwie fallen gelassen wird und gesagt wird, okay, ja, war doch nicht so mächtig, dieses Werkzeug, was Hermine da hat in Teil 3. So, und hier hätte man es noch mal dabei. Und es wäre meiner Meinung nach schon sehr ähnlich wie Watchmen. Vielleicht könnte sogar David Lindelof die Serie machen, wäre jetzt mein Vorschlag, der das ja sehr gut kann. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und eben sehr komplex, weil ja auch es klar ist, die Harry-Potter-Fans von damals sind heute Erwachsener, können auch solche Geschichten durchaus verdauen und so. Ich finde, da muss man jetzt nicht noch mal den, den Familien-Approach wählen, obwohl es man natürlich irgendwie auch aus Business-Sicht machen würde, weil man natürlich auch junge Fans irgendwie ansprechen wollen würde. Aber trotzdem wäre das mein, mein Approach, ehrlich gesagt. Also eine ne weirde Serie, die sich um Zeitreise kümmert und äh, noch mal quasi die Geschichte neu erzählt oder zumindest das Potenzial hat die Geschichte von damals nochmal umzukehren an gewissen Punkten, das wäre meine Idee.
1: Ich finde, du solltest es aufschreiben und dann HBO schicken.
0: Mach ich mal, manchmal, mhm. wie meine ganzen anderen schönen Ideen, die äh, irgendwo bei deutschen <lacht> TV-Sendern ver ver vergammeln, aber nicht äh, umgesetzt <lacht> ja. werden aus komischen Gründen. Na gut. Das waren unsere Ideen, eine Kochshow und quasi eine Zeitreise-Show aus dem Harry Potter Universum, vielleicht ja, kommt ja was Ähnliches. Dann habt ihr es hier zuerst gehört, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir uns überlegt, weil ja einige von euch bestimmt auch sich extra für dieses Harry-Potter-Special nochmal einen Sky-Account gemacht haben oder irgendwie einen Sky-Probemonat genommen haben vielleicht, dass wir euch in dieser Folge eine Sky-Serie nochmal ans Herz legen. Und zufälligerweise oder glücklicherweise hat sich Sky die Rechte an Yellow Jackets geholt. Das ist ja eine Showtime-Serie, in den USA und hat jetzt den Weg nach Deutschland gefunden, nur wenige Wochen später als in den USA. Ich glaube, in den USA sind die jetzt bei Folge 8 oder so von 10 oder 12 und wir in Deutschland sind jetzt bei 4. Das heißt, wir sind noch relativ auf einem Stand mit den Amis und ich sage mal so, meine Twitter-Timeline, die ja voll ist von amerikanischen SerienkritikerInnen, die ist wirklich hellauf begeistert von Yellow Jackets, worüber wir jetzt mal sprechen wollen. Und ich muss auch sagen, dass es mir Bisher sehr, sehr, sehr gut gefällt. Wie gefällt es dir bisher, Yellow Jackets?
1: Mir gefällt es mittlerweile auch sehr gut. Also am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil es irgendwie, also ne, so ein bisschen ist wie The Wilds. Und ich dachte, hm, okay, haben wir jetzt wieder eine, eine Serie mit irgendeinem Flugzeugabsturz, mit jungen Frauen, die irgendwo landen und so. Und es wurde auch sehr viel in der Zeit hin und her gesprungen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber jetzt ähm, geht's eigentlich. Und ich finde die Serie sehr, sehr spannend.
0: Ja, Spannung ist, glaube ich, wirklich das, was man herausheben muss, weil ich finde wirklich, dass die es wirklich in jeder Szene fast schaffen, was Spannendes herauszufiltern aus, aus den Szenen. Also mhm. sei es dann anhand des mega guten Schnitts, dass man wirklich Parallelen herstellt zwischen den verschiedenen Zeitebenen, zwischen einzelnen Charakteren. Und immer schafft man es wirklich, einen spannenden Moment herauszukitzeln. Und das ist wirklich für Leute, die sagen, Spannung ist mir ganz wichtig, schon eine Serie, die man empfehlen sollte. Aber sag mal zum Inhalt jetzt, worum geht's hier?
1: Also, es geht um eine Mädchenfußballmannschaft, ähm, die 96 genau äh, Meister wird und zu irgendeinem Turnier oder zu, äh, genau zur nationalen Meisterschaft reisen soll mit einem Privatjet. Und dieser Privatjet stürzt ab. Und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Dann müssen sie überleben in der Wildnis. Parallel gibt es aber auch eine Geschichte in der also, eigentlich ist das die Gegenwart. Ne? Also, die, die Vergangenheit mhm. ist ja eigentlich die Flugzeuggeschichte der Mädchen im Wald. Und die Geschichte in der Gegenwart ist, dass diese Frauen mittlerweile halt an verschiedenen Orten in den USA leben und nicht mehr voneinander wirklich was wissen wollen. Sie sind irgendwie getrennt voneinander alle. Und es gibt aber eine Reporterin, die Recherchen anstellt, die anscheinend irgendwas weiß, auf jeden Fall aus dieser Vergangenheit. Und äh, wir bekommen dann auch ein weiteres Mysterium, dass ja den einzelnen Mitgliedern von dieser damaligen Mannschaft komische Sachen passieren auf jeden Fall. Mhm. So, Das glaube ich muss man sagen und ansonsten sehen wir auch, das ist auch wirklich in den ersten, die allererste Szene, dass mit diesen Frauen, also da wird nochmal in die Zukunft gesprungen, der Vergangenheit, also quasi eine spätere Ausgabe der Vergangenheit der Mädchen im Wald, ist, dass diese Mädchen völlig verwildern und anscheinend so eine Art Kult da entsteht in diesem Wald. Ne? Und das ja. ist sozusagen alles, was man an, an Teasern bekommt. Verschiedene Mysterien werden eben aufgestellt und dann, dann geht's los. Und in der Hauptrolle, also Hauptrolle, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber man, man kennt sie wahrscheinlich prominentesterweise aus uh, Two and a Half Men, ne? Melanie ja, Linsky, ja. die da Rose spielt, die Stalkerin von Charlie. Ansonsten ein, würde ich sagen, durch die ganzen Teenies ja relativ unbekannter Cast, aber sehr gut besetzt, würde ich grundsätzlich mhm. sagen, oder nicht?
1: Ja, sind alles sehr, sehr gute junge Schauspielerinnen und Schauspieler.
0: Eine Debatte bei der Serie ist, welche der Geschichten man spannender findet. Was würdest du sagen, eher die Mädchengeschichte im Wald oder eher die Geschichte der Frauen, die ja irgendein, eine Verbindung haben, die noch nicht so wirklich klar ist zu dem Zeitpunkt?
1: ich finde beide irgendwie mega spannend, wenn man bei beiden gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen wird. Also ich kann mich, glaube ich, nicht entscheiden für eine Geschichte. Was sagst du?
0: Du hast ja schon richtig gesagt, dass äh, natürlich die Geschichte im Wald und der Flugzeugabsturz ist ja nicht nur The Wilds. Also The Wilds kam vor einem Jahr und war im Prinzip wirklich sehr, sehr ähnlich, weil es auch eine komplette Mädchentruppe war. Aber das ist ja quasi ein eigenes Filmgenre, ne? Flugzeugabsturz, ja. einsame Insel und dann überleben. Also Herr der Fliegen quasi ist ja quasi der Urvater, glaube ich, dieses, dieser Story. Also das ist klar. Und deswegen ist es hier ein bisschen vorhersehbarer. Man hat aber da noch den Anreiz mit diesem, mit diesem Kult, der da anscheinend entsteht. Also dieses eventuell sogar supernatural Element, also dieses übernatürliche Element, mhm. was hier vielleicht noch im Spiel ist, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ob es wirklich übernatürlich ist, was, was hier im Gange ist. Das ist klar, dass das irgendwie schon von Natur aus eine gewisse Spannung herstellt und eine Neugier. Aber trotzdem ist das ein bisschen bekannter. Und bei der Geschichte in der Gegenwart mit den Frauen finde ich es ein bisschen unberechenbarer. Ich finde auch, dass die schauspielerischen Leistungen hier ein bisschen besser sind. Beide Teile haben so ihre Vorzüge, glaube ich. Würdest du es denn jetzt jedem ans Herz legen oder sagst du, für gewisse Menschen könnte das nichts sein?
1: Ja, also für Menschen, die sich schnell gruseln, wäre das, glaube ich, vielleicht nichts. Und die sich auch so ein bisschen ekeln vor Blut und Fleisch und so. Ähm, <lacht> äh, ja, aber ansonsten, wenn man sich so ein Sky-Abo geholt hat, warum nicht? es also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Und ich glaube, sie wird auch noch immer besser werden.
0: Ja, also wirklich, ich habe bisher wirklich mit jeder Folge den äh, Impuls gab weiter zu gucken. Ich fand schon den Piloten ehrlich gesagt sehr sehr gut, weil er wie gesagt sehr sehr viele Mysterien sehr gut etabliert erstmal, aber es ja, geht jetzt eben darum, dann wirklich auch zu delivern am Ende. Kann man wirklich alles auflösen, wie zufriedenstellend sind die Auflösungen? Ist es wirklich so ein großes Mysterium, wie sich dann auftut und wenn nein, kann man es ja trotzdem noch gut erzählen, warum nicht. Darum geht es jetzt erstmal, aber ich war ja damals nicht so ein Riesenfan von The Wilds. Ich fand es gut, aber ich fand es nicht so unfassbar gut. Ich finde es hier auf jeden Fall besser. Also für mich ist Yellowjack die wesentlich bessere Serie als The Wilds und wer das mochte, der wird hier meiner Meinung nach schon ziemlich begeistert sein, weil ja. also sowohl von äh, filmemacherischer Sicht als auch aus erzählerischer Sicht und, und schauspielerischer Sicht finde ich wirklich sehr, sehr gut, was man hier äh, zu sehen bekommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann sag ich mal, zieht euch die gelben Trikots an und äh, schaut mal bei Yellow Jackets rein. Selma schaut zu Ende, ich schaue zu Ende. Vielleicht machen wir noch mal ein Update, wie zufrieden wir dann waren mit der Auflösung letztendlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, schaut mal rein, Yellow Jackets bei Sky. Ja, und wir spielen jetzt zum Ende noch mal was. Und zwar ein Spiel, was es noch nie gab tatsächlich. Wir spielen mal wieder ein neues Spiel. Wie gesagt, New Year, New Me und äh, auch New Game sozusagen. Das Spiel, das du gleich spielen wirst, heißt Quiz auf Speed.
1: Muss ich dafür Drogen nehmen oder
0: Nein, musst du nicht. Aber meiner Meinung nach hat das Quiz Drogen genommen. Also so, so okay. kann man es vielleicht Also erstens findet das Quiz auf Zeit statt. Also es ist tatsächlich ein, ein Quiz, was du auf Zeit absolvieren musst. Und äh, zweitens hat dieses Quiz auch äh, sozusagen eine Unberechenbare Komponente, meiner Meinung nach. Also es geht um TV, also es geht schon um Fernsehen. Die einzelnen Quizfragen sind auch relativ einfach, dadurch, dass es auf Zeit geht. Also die sind wirklich selbsterklärend und, und einfach. Die kannst du wirklich schnell beantworten. Aber mittendrin sind auch einzelne Fragen, die nicht aus dem Fernsehbereich kommen. Und das kann vielleicht an einigen Stellen ein bisschen verwirrend sein. Was okay. der große Kniff ist, ist aber, dass du hier nicht gegen mich antrittst oder nicht gegen dich selber, sondern gegen die Zeit und vor allem auch gegen die anderen Gäste in diesem Podcast. Das heißt, ich werde dieses Spiel mit den anderen Leuten in den kommenden Wochen, Monaten mal spielen, mit jedem. Und dann haben wir sozusagen eine Endpunktzahl, weil es geht darum, ich stelle gleich einen Timer auf zwei Minuten, dann wirst du zwei Minuten lang diese Fragen beantworten. Und am Ende zählt, wie viele Fragen du richtig hast und mit dieser Punktzahl gehst du ins Rennen gegen die anderen sozusagen. Das wird quasi ein, ein großes, mehrwöchiges Event jetzt, kann man sagen, in Quiz Deutschland und Quiz Podcast Deutschland. Quiz auf Speed heißt das Ganze, ich glaube, Fragen dürfte es nicht mehr geben, oder?
1: Nee, bring it on, sage ich dann nur.
0: Du kannst gerne Weitersagen. Also ich habe dir aber davor schon gesagt, bitte nicht zu oft, weil ich habe nicht unendlich <lacht> viele Fragen vorbereitet.
1: Challenge accepted. Ich werde nur noch weiter sagen. Ja.
0: ja, genau. Also das bitte nicht. Aber ansonsten kannst du auch mal gerne weiter sagen, wenn du jetzt gar nicht weiter weißt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach sind die Fragen wirklich einfach. Und es geht, wie gesagt, aber auf Schnelligkeit trotzdem. Also darauf, okay. darauf achten. Okay. Ich hoffe wirklich, dass ich bitte Fragen das hinkomme. Weil es könnte so ein bisschen auf. Aber gut. Ja, wir, wir probieren es mal. Also ich stelle noch mal kurz den Timer.
1: Bin ich aufgeregt, Mann.
0: Okay. Ich mach's wie Johannes B. Kerner bei den Quiz-Champions oder wie der Quiz-Champion oder wie es heißt. Und dann sagt er immer vor der Quizrunde: Können Sie mich gut hören aus der Distanz? Wenn, wenn ich so spreche, hören Sie mich dann gut. Hörst du mich gut, Selma?
1: Ich höre dich sehr gut.
0: Okay. Dann beginnen deine zwei Minuten, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Okay, dann fange okay. ich an, hier den, den Knopf zu drücken. Okay. Nenne einen TV-Sender mit drei Buchstaben. RTL. Richtig. Wie hieß die Moderatorin von Elton vs. Simon?
1: Äh, Janine Michaelsen? Nee.
0: Falsch, Johanna Klum. Welchen Fußballverein unterstützt Kai Pflaume?
1: Keine Ahnung, Mann. <lacht> Weiter.
0: FC Bayern. Wie nennt man ein Viereck, deren gegenüberliegende Innenwinkel gleich groß und die gegenüberliegenden Seiten ein, gleich lang und parallel ein sind? Quadrat. Falsch, Parallelogramm. Mit welchem deutschen TV-Moderator war Model Sarah Knappig von 2015 bis 2017 liiert? Ingo Mommsen? Richtig. Wie heißt das tägliche Nachrichtenjournal der ARD? Äh, die Tagesschau. Falsch, Tagesthemen. Welcher Ach, britische TV-Koch wird als The Naked Chef bezeichnet?
1: Jamie Oliver?
0: Richtig. Wie heißen die Töchter der Geißens mit Vornamen?
1: Oh Gott, ähm, Shania und... Davina? Nee, Richtig. Ja, okay.
0: Nenne ein Öl.
1: Einfach irgendein Öl? Ja. Rapsöl.
0: Zu welcher typischen Schuhsportart veranstaltete ProSieben in den Jahren 2016 und 2017 eine Meisterschaft? Völkerball. Richtig. Wer spielte Monika Geller in Friends?
1: Ähm, Courtney Cox.
0: Richtig. Wer ist der beste Freund der Maus in die Sendung mit der Maus? Elefant. Richtig. Wer moderierte die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar neben Car Carsten Spengemann?
1: Gott, äh, Michel Hunziker?
0: Richtig. Wer unterstützt die Prominenten bei der pro sendung die Alben beim Stall Stallausmissen, Kühe melken und Tiere füttern? Weiter? Der Almöhi. Wie nennt man ein traditionell italienisches Nudelgericht mit Speck, Ei, Pfeffer und Käse? Carbonara. Richtig. Aus welcher Stadt sendet die ARD-Talkshow Anne Will? Berlin. Richtig, wie heißt die Sat 1 Krimiserie, in der Ottfried Fischer von 1995 bis 2005 die Rolle Galt. des Richtig, auf welcher, auf welchem Sender läuft die Klemmbau Show Lego Masters?
1: Keine Ahnung, weiter.
0: Und die Zeit ist aus.
1: Okay. Huh, das war intensiv. <lacht> Aber sehr cool.
0: Ja, Selma, du hast äh, tatsächlich nach meinen Berechnungen zwölf richtige Antworten gegeben und würde sagen, dass das ein für das erste Mal sehr, sehr gutes Ergebnis ist mit zwölf.
1: Yay, aber ich muss sagen, ich schäme mich für ein paar meiner Antworten, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass äh, ja, ich äh, Quadrat statt Parallelogramm gesagt habe und das ist schon sehr erbärmlich.
0: Ja gut, aber ich glaube, das ist eben der Sinn des Spiels, also du bist genau bei der ersten sozusagen Random-Frage äh, auf den Leim gegangen, aber das war ja auch beabsichtigt, dafür hast du Sarah Knappich richtig, dafür hast du die ja. Davina und Shanaya richtig. Und du hast sogar ein richtiges Öl genannt. Also ich meine, das ist doch nicht nicht schlecht. Der wie kann da <lacht> ja, durchaus mal dann vergessen werden. Aber gut, ja. 12, ich würde sagen, das ist für die anderen Teilnehmerinnen wirklich eine schwere Herausforderung, da noch zu übertreffen. Aber sie werden es versuchen in den kommenden Wochen. Und wir werden schauen, wie viel die zwölf dann wirklich wert sind am Ende. Aber ich würde, wie gesagt, aus meiner laien -Sicht jetzt sagen, dass das schon sehr sehr gut, sehr, sehr gut war.
1: Vielen Dank. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen.
0: Und wenn ihr es selber ja beglückwünschen wollt für diese äh, tolle Leistung, dann könnt ihr das tun bei Twitter. Unter welchem Kürzel?
1: Unter dem Kürzel at Da findet ihr wirklich äh, großartige Tweets, tolle bearbeitete Fotos mit irgendwelchen Flugzeugen, die Elvis Dumbledores Bart und Mütze aufhaben. Also wirklich, da ist für jeden was dabei.
0: Ihr könnt auch den Podcast folgen unter atfernsehen.fa. Wie gesagt, gerne bei Spotify den Podcast mit 5 Sternen bewerten oder bei Apple Podcast, wenn ihr das habt. Bei Apple Podcast könnt ihr dazu noch eine schöne Rezension veröffentlichen. Das wäre auch super. Dann lesen wir die hier wieder sehr gerne vor in Zukunft. Und ansonsten gerne bei Twitter auch liken, retweeten. Das bringt auch immer was, auf jeden Fall. Und es freut uns, wenn ihr bei The Mars Dancer dabei wart, bei unserem großen ja, Rates Special live Rates Special bei Twitter. Das war hoffentlich ein großes äh, Feuerwerk der Emotionen, <lacht> aber wir wissen es noch nicht, weil wir davor aufzeichnen. Deswegen, <lacht> Naja, hoffentlich war cool. Ja. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein, Arsema.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war mir wie immer eine riesige Freude mit dir.
0: Sehr gerne. Nächste Woche dann alles weiterhin, glaube ich, mal zu I, are The One, denke ich mal. Temptation Island machen wir bestimmt auch mal wieder. Und ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir kochen uns jetzt eine schöne Carbonara. Bis nächste Woche. Tschüss. Ohne
1: Speck für mich.
0: Tschüss.